0: Rota 66. Rota 66.
1: Será que a nossa vida é determinada por ele? Absolutamente. E a gente não tem o que fazer? Se for assim, então a gente nem é culpado dos nossos erros. Deus já tinha escrito, né? Agora em seu rádio
0: um momento diferente com o programa Rota 66. Hoje começaremos um estudo maravilhoso no livro de Jeremias. O professor Luiz Saião pesquisou e investigou a vida desse jovem profeta e apresenta para você um chamado inesperado. Capítulo 1 é fascinante e mostra a soberania de Deus que tem controle de todas as coisas. Será mesmo que Deus sabe o que está acontecendo com você? Se Ele é tão poderoso assim, por que a vida está tão complicada? Eu sou Beltrão e juntos vamos acompanhar mais essa expedição com Luiz Saião.
1: Certamente você já ouviu falar do profeta Jeremias, um profeta muito conhecido por ser um profeta que chorava muito diante das, do seu sofrimento, das suas lutas e dificuldades na ocasião quando os babilônios invadem Judá, Jeremias sofre durante o período anterior, durante a invasão, acaba inclusive tendo que fugir para o Egito mais tarde. Este profeta tão extraordinário deixou a sua marca na história sagrada. Jeremias ficou conhecido pelo seu secretário, que escrevia as palavras por ele ditadas. O secretário Baruque trabalhou em favor deste grande homem de Deus. A Bíblia nos diz no primeiro versículo que Jeremias é filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote no território de Benjamim, uma cidade bem pertinho de Jerusalém, Jeremias de linha sacerdotal era uma pessoa importante no reino de Judá e ele é chamado por Deus para trazer a sua mensagem neste momento muito difícil tanto é que olhando o verso 2 conforme nos diz a NVI a palavra do Senhor veio a ele no 13 terceiro ano do reinado de Josias, lembrando que Josias começou a reinar no ano 640 que nós temos uma datação em torno de 627 de Cristo, Josias, filho de Amon, rei de Judá, e também, aí nós temos outras referências cronológicas durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, e até o quinto mês do décimo primeiro ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Aqui nós temos essa datação que se estende até a época do próprio exílio, lembrando que o exílio acontece no ano 586. E Jeremias vai além disso, então chegando até a própria época do exílio. Mas muito bem, este Jeremias, que aliás é até um homem tímido e alguém que talvez a gente não poderia imaginar que seria convocado para ser profeta, ele sim recebe um chamado... Um chamado inesperado. O versículo 4 nos diz, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem é muito interessante observar como o texto fala do chamado de Jeremias primeiro que o que Deus faz na nossa vida não é uma coisa que ele começou agora o Deus onipotente, onisciente sabe desde toda a eternidade quais serão os nossos passos e ele diz para Jeremias antes dele ser formado no ventre ele já havia escolhido Jeremias para ser profeta e aí então, vamos observar que Jeremias, ao receber o chamado de Deus, ele reage preocupado, dizendo, Deus, o senhor deve estar enganado. Eu sou muito jovem, eu não tenho condições para trazer a sua palavra. Não deve haver algum engano, será que sou eu mesmo? O chamado é inesperado e Jeremias fica preocupado. No entanto, a palavra divina prossegue e diz, o verso 7, O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem o enviar, eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. É muito interessante ver como Deus faz a sua obra pelo seu poder porque Deus não confia e não depende do poder humano para realizar a sua tarefa, aquilo que ele deve realizar. Mesmo Jeremias se sentindo incapaz, mesmo Jeremias tendo as suas limitações, mesmo Jeremias sendo temeroso, Deus diz, não, eu o escolhi e você vai fazer a minha obra, eu estou com você para protegê-lo. O Senhor estendeu a mão, diz o verso 9, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor do universo e ele age nas vidas dos seus enviados para conduzir os caminhos das nações conforme a sua ação soberana. E aqui nós vemos a prova disso. Jeremias sendo chamado para fazer a obra de Deus, mesmo se sentindo fragilizado, Deus lhe dará grande poder e capacidade para fazer coisas que ele não tem condição. Um profeta incapacitado, um chamado inesperado, mas um Deus todo poderoso que tudo tem condições de deixar realizado. E o texto prossegue, diz: E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira. Respondi. O Senhor me disse: Você viu bem? Pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Que é um jogo de palavras no hebraico, porque a palavra amendoeira parece muito com a palavra vigiar. E Deus está dizendo para ele o seguinte, olha a minha palavra que eu estou colocando na sua boca, você está sendo convocado para ser o portador desta palavra, ela se cumprirá, você pode ficar tranquilo. E a segunda vez a palavra do Senhor vem a Jeremias, e Deus pergunta o que você vê, e o texto da NVI nos traz a resposta, com Jeremias respondendo, vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. E o Senhor me disse, do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Deus estava anunciando... Na época de Jeremias, a invasão babilônica, o mal que vem do norte com os invasores estrangeiros que destruirão o país. Como nós podemos confirmar, Jeremias é contemporâneo de Naum de Abacuque, de Sofonias, começa a falar um pouco depois de Sofonias. Na verdade, não deve haver nem dez anos de diferença entre o início do ministério de um ou de outro, um pouco antes de Judá sucumbir ao poderio dos invasores babilônicos que chegariam ali, em breve, sob a liderança de Nabucodonosor. E o texto bíblico prossegue. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram o que as suas mãos fizeram. Deus mais uma vez apresenta a sua lógica. A lógica é muito clara, o povo de Judá adora deuses das nações estrangeiras, deu as costas ao Deus verdadeiro, pois não? Então vocês vão para uma nação estrangeira, vão viver no meio daqueles deuses, se é isso que vocês querem. A idolatria, a rejeição terrível contra o Deus de Israel é aqui apresentada como a causa do juízo de Deus que em breve cairia sobre essa terra. E Jeremias, esse profeta que tanto haverá de sofrer, esse profeta que tanto chorou e que teve uma vida tão atribulada, recebe este chamado inesperado para lidar com o um povo mal criado e que seria dominado por um invasor absolutamente destruidor. E finalizando o capítulo 1, o texto diz E você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar Não fique aterrorizado por causa deles Senão eu o aterrorizarei diante deles E hoje eu faço de você uma cidade fortificada Uma coluna de ferro e um muro de bronze Contra toda a terra, contra os reis de Judá Seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra Eles lutarão contra você, mas não vencerão Pois eu estou com você e o protegerei Diz o Senhor, meu querido ouvinte, nós muitas vezes achamos que Deus está dormindo, que Deus está viajando, que os problemas sérios estão acontecendo no mundo e parece que Deus nem presta atenção. Vemos maldade, injustiça, exploração, tanta coisa errada e às vezes no fundo do coração, bem quietinhos, muitas pessoas acabam pensando, será que Deus de fato existe? Ou será que Deus se importa com alguma coisa? Pois é, aqui vemos que Deus está bem atento olhando para o que acontece na história. Sem que ninguém estivesse observando, Deus age de uma maneira que a gente nem percebe. Deus que fala com clareza, que está com tudo sob controle desde antes do nosso nascimento. Ele é o soberano Senhor. Ele escolhe Jeremias, porque no tabuleiro da história antiga, quando a Babilônia se desloca para destruir a Síria, depois entrando no território da Palestina para atacar Israel e Judá, certamente Deus está no controle da situação e tem o domínio completo de tudo o que está acontecendo. É ilusão da nossa mente imaginar que Deus se afastou Pois Deus não só controla a história, como ele escolhe e levanta profetas e pessoas chamadas pelo seu nome para fazer a sua obra e levar a mensagem necessária para cada época da história. Diante dessa situação tão difícil, desse povo complicado e dessa história que vemos, Deus levanta o fraco e frágil Jeremias, através de um chamado inesperado.
0: 20 ainda tem mais. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, iniciando hoje Jeremias. Tema desta reflexão. Um chamado inesperado. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Da locução Beltrão, Realização Transmundial, Caixa Postal 18.113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. E-mail 66 Convido você a conferir as perguntas e respostas. Veja só.
2: Muito bem, profeta Jeremias, uma grande jornada pela frente, um grande estudo nos espera. Professor Luiz Saião, gostei do primeiro capítulo, essa exposição, mas ficou uma dúvida. Como funciona um chamado? O que é chamado na Bíblia? Este chamado que envolve o profeta e muitas pessoas, o que vem a ser um chamado?
1: Olha, pastor Alberto, a expressão chamado, ela é um pouco ampla, inclusive as pessoas até às vezes confundem, né? Ou misturam chamado e chamada, né? Geralmente o pessoal, assim, muitas pessoas preferem usar chamada, até porque chamada pode ter uma conotação muito negativa, ele levou uma chamada de Deus, né? Então, o chamado é mais utilizado. O chamado diz respeito à, à convocação especial que alguém recebe de Deus para alguma obra, alguma algum feito, alguma razão específica. A gente ouve falar inicialmente na Bíblia do chamado de Deus, né, O seu para a salvação. Todos os seres humanos, né? São chamados para ouvirem a mensagem do Evangelho. Então, esse chamado geral se destina à humanidade, mas há um sentido específico que é esse chamado para uma determinada obra. Deus, através da história, tem escolhido algumas pessoas, ou se a gente quiser usar a expressão mais comum no meio religioso, tem levantado né, homens e mulheres para fazerem a sua obra, especialmente em momentos de crises e de grandes lutas na história da salvação e é assim que a gente vê, por exemplo o caso de Moisés vimos o caso de Isaías, de Jeremias gente especialmente convocada para uma função específica, é muito interessante observar que geralmente Deus chama a pessoa a pessoa uh, normalmente sente-se incapacitada para fazer o que Deus está pedindo geralmente a pessoa tenta sair fora e diz, Deus, não é bem assim, alguma coisa deve estar errada, não é comigo. E Deus não só levanta, como ele capacita e leva a pessoa a fazer a sua obra de maneira muito extraordinária e bem sucedida. Deus cuida não só da história humana, como da história do indivíduo, a quem ele chama e a quem ele ama. É muito interessante verificar isso.
2: Agora, neste mesmo assunto, falando de Jeremias, parece ser de boa família, né? Família de sacerdotes, etc. Agora, por que Deus chama, então, Jeremias? Será que ele tem alguma qualificação especial? Ele tem algum, algum caráter diferenciado?
1: Pois é, pastor Alberto, isso é uma questão interessante, né? Por que, que Deus chama uma pessoa? Por que, que Deus chama o Jeremias? Quando a gente pensa no nosso âmbito humano de avaliação dessa, dessa questão... A gente imagina, puxa, será que eu tenho que fazer o meu currículo um vita aí celestial e mandar para Deus para ver se eu, se eu né, posso me garantir aí, entrar, nas... existe algum ISO 9002 né, celestial para ver quem cabe, quem não cabe, né? quem... existe aí um, um departamento de recursos humanos lá no céu que Deus seleciona as pessoas a partir desse currículo especial, olha que coisa interessante. A Bíblia em nenhum lugar sugere essa ideia. Quando Deus chama alguém, quando Deus chama e chama o Jeremias, veja que o, o, o padrão não está fundamentado em elementos humanos. Aqui nós vemos que Jeremias é de família sacerdotal, mas isso não, não diz nada. Deus chama um monte de gente que não tem nada a ver com sacerdote. E quando Deus chama Jeremias, ele diz, olha, antes que você estivesse no ventre materno, Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Literalmente, no hebraico, eu o conheci. Mostrando que os critérios da escolha divina são fundamentados na sua soberania. Deus não precisa dar satisfações para nós, porque não depende de quem quer ou de quem corre nesse aspecto. Deus escolhe soberanamente. Agora, o interessante é que parece que todas as pessoas que Deus escolhe estão no ponto. E ele chama Jeremias, parece que o critério de Deus no momento da escolha, não na pessoa, mas no momento da escolha é o sentimento de insuficiência por parte do escolhido. Até porque a obra é divina, quanto mais o sujeito estiver esvaziado dele mesmo, né, da sua prepotência, da confiança em si mesmo, é o canal por onde Deus pode, de fato, trabalhar e realizar a sua obra. Então, Jeremias, quando é chamado por Deus, assim como Moisés, né, assim como muitos outros homens e mulheres de Deus, ele diz, Senhor, o Senhor está enganado. Eu não passo de um, uma pessoa muito jovem para fazer isso. Não sou a pessoa. As qualificações não são qualificações de merecimento humano, mas sim de ação soberana e poderosa da parte de Deus.
2: Agora, permite continuarmos neste assunto o versículo 5, Deste primeiro capítulo de Jeremias Fala que Deus o conheceu lá no ventre materno Aí fica muito maravilhoso ou misterioso, né? Deus determinou já a vida deste homem Antes mesmo dele nascer Aí fica muito complexo, né?
1: Pois é, essa é uma questão complicada, pastor Alberto Que todo mundo gosta de discutir, né? Como é que funciona a nossa vida? Se Deus é todo poderoso e Deus também é onisciente será que a nossa vida é determinada por ele absolutamente e a gente não tem o que fazer, se for assim então a gente nem é culpado dos nossos erros Deus já tinha escrito né, que a gente ia errar, então já estava na agenda dele, será que funciona assim? na verdade muitas pessoas ao tentar entender essa situação, eles fazem podem cometer dois erros um é para salvar a liberdade humana, eles dizem que Deus não é capaz de determinar nada. A gente determina tudo, é como se Deus existisse, mas não existisse muito. Outros fazem o contrário. Não Deus determina tudo e até o chute que eu dei nas costas do meu avô ontem foi Deus que determinou. Né? Uma coisa absurda. Né? A gente põe a culpa dos seus erros em Deus. Então... O grande problema é que há um mistério aqui. É verdade que Deus escolhe, que Deus determina. E é verdade que nós somos responsáveis e nós escolhemos o que fazemos. Deus recebe a glória por aquilo que ele determinou em nosso favor e nós somos responsáveis pelas escolhas erradas que fazemos. Portanto, é preciso ter um equilíbrio aqui, entendendo que a escolha divina não anula a liberdade humana. Não podemos nos afastar dessa realidade.
2: Eu quero fazer uma última pergunta aqui, e não quero também exigir assim a identidade ou quantos anos tinha Jeremias, mas eh, lendo aqui na, na minha versão, diz o verso 6 que Jeremias era uma criança. E na sua exposição você coloca que na NVI lê-se muito jovem. Eh, o que podemos entender dessas diferenças.
1: Pois é, pastor Alberto aqui nós temos um problema de tradução bíblica, né? o verso 6 diz mas eu disse, ah soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem, é, é muito difícil imaginar até porque aqui nós vemos que Jeremias está escrevendo né? ele está atuando como profeta, né? é difícil imaginar que Jeremias tivesse cinco anos de idade e dizendo Senhor, eu sou apenas uma criança se ele quis dizer criança, ele diz isso figurativamente. Mas o problema está na palavra hebraica. A palavra naar em hebraico é uma palavra que ela descreve tanto a, o, a criança, o né, um menino aí de 3, 4 anos de idade, até quem está na adolescência já entrada, até 18, até 20 anos de idade. Então, como essa palavra tem o campo semântico, né, de significado muito amplo, ela pode ser traduzida, às vezes, por criança, por menino, por adolescente e por jovem. Aqui no contexto, Jeremias não diz que ele não sabe falar porque ele está aprendendo ainda. Gugu, dada, né? A ideia não é essa. Ele ainda é muito jovem para ser o profeta que ele está sendo convocado, sendo chamado a, a se tornar. Portanto, a tradução da NVI é contextualmente mais adequada, porque a ideia de criança realmente confunde um pouco.
2: Tá certo, Saão. Obrigado por enquanto. E você que está acompanhando, chega mais perto. Vem agora a aplicação desse estudo de Jeremias para você.
1: No Rota 66 de hoje, nós iniciamos o nosso estudo no livro de Jeremias. Estudamos o capítulo de número 1 e o nosso tema foi um chamado inesperado. Você acompanhou como Deus convocou Jeremias para ser o seu profeta no momento em que Judá estava sofrendo as ameaças do cativeiro babilônico que em breve chegaria. E diante desse cenário histórico, político complicado, qual é a grande lição e verdadeira aplicação para o nosso coração? Saiba que diante do que Jeremias 1 nos ensina, nós descobrimos que o Deus soberano é aquele que domina sobre o destino humano.
0: Rota 66 de hoje acabou, que pena ouvinte! E sintonize essa emissora e horário para acompanhar a continuação desse estudo e visite o site transmundial.com.br Tudo de bom para você e até o próximo Rota 66!